0: Hey hallo, welkom bij Podopraat, de podcast die alle zorgverleners binnen de voedzorg verbindt. Mijn naam is Marieke de Haan van Pedicure via Podoposterale Therapie naar Podotherapeut. Ik wil je heel graag meenemen in de geschiedenis en de toekomst van de voedzorg in Nederland. En ik hoop je te informeren en te inspireren. Want vergeet niet, als je met beide voeten op de grond blijft staan, kom je nooit een stapje vooruit. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Vandaag ga ik in gesprek met Annabelle Pont. Annabelle is sportpodotherapeut, feed Emotion motion expert en praktijkeigenaar bij Impulse Podotherapie. Haar grootste missie is mensen in beweging krijgen en ook houden. Luister mee hoe zij haar werkgeluk heeft gevonden, hoe interessant en veelzijdig het werk van de podotherapeut is en hoe voor haar het cirkeltje rond is. Heel veel plezier met het inspirerende verhaal. En we zijn verstart. Nou, welkom Annabelle hier bij de Dependance van Polencentrum Amsterdam. Ik vind het echt heel gaaf dat jij te gast wil zijn in mijn podcast. En aan nou, te beginnen wil ik graag weten wie Annabelle dan precies is.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk. Uh, ja, wie ben ik? Ik ben uh, Annabelle. Ik ben 42 jaar. Ik woon in Sonnenbreugel. Dat ligt boven Eindhoven. En daar heb ik mijn eigen praktijk in en ik ben nu uh, zo'n tien jaar podotherapeut en uh, meteen daarna sportpodotherapeut geworden. En na een aantal jaren in loondiensten hebben gewerkt, ben ik mijn eigen praktijk uh, gestart. Uh, ja, en ik richt me met name op uh, actieve mensen. Dus dat kunnen zowel fanatieke sporters zijn. Met name mijn, mijn uh, fijnste doelgroep is wel de duursporter, uh, maar ook mensen die lange afstanden wandelen of wat dan ook. Die zie ik uh, met name het meeste. Als ik, ik ben even terugrekenen. Dus je bent wat later begonnen met de opleiding
0: podotherapie.
1: Ja, dat heb je goed uitgerekend. Ja. Of ik heb er heel lang over gedaan, dat kan ook. <laughs> nee, ik heb uh, hiervoor uh, in de apotheek gewerkt. Eerst als apotheekassistent en uh, later heb ik daar ook nog een hbo-opleiding uh, gedaan. Daar heb ik 13 jaar uh, rondgehuppeld. En uh, in deeltijd uh, ben ik toen uh, podotherapie gaan studeren. Ja.
0: Leuk. Uh, ja, ik wil natuurlijk ook graag je ondernemersverhaal horen. Misschien is het dan gewoon handig om te beginnen bij het begin. Hoe ja. is dat zo dan ontstaan?
1: Nou, toen ik de opleiding startte, de uh, podiotherapieopleiding, was ik nog niet zozeer van plan om uh, voor mezelf te beginnen. Ik wilde gewoon een heel mooi uh, vak uh, gaan leren en uh, nou, daar kon ik zeker mijn ei in kwijt. Maar gaandeweg uh, dacht ik toch van ja, het zou toch wel graag zijn om uh, ja, helemaal mijn eigen plan te kunnen trekken. Dus uh, bij toeval uh, kwam er een, uh, een mogelijkheid voorbij om in mijn eigen dorp uh, de praktijk te gaan starten. En dat heb ik met beide handen aangegrepen. En ik moet wel zeggen, ik kom wel uit een ondernemersgezin. Mijn vader heeft ook een eigen zaak. Dus ik ben wel gewend om uh, ja, dat soort verhalen te horen, zeg maar. En ik merkte aan mezelf ook dat, dat het, uh, het hele ondernemers zijn echt steeds meer loskwam uh, naarmate ik uh, verder was met, uh, met mijn eigen praktijk. En um, ja, zodoende ben ik ook na een paar jaar dat ik de praktijk had, um, ben ik samen met mijn man een webshop gestart. Speciaal voor sportende voeten. En de webshop heet de heel toepasselijk Sportvoetenshop. En uh, daarin verkopen wij producten die um, ja, handig zijn voor, uh, voor sportende mensen. En um, natuurlijk is het iets commercieels, maar het is ook vooral uit uh, liefde voor... Uh, ...voor de sportende voet, de sport de voet uh, ontstaan. Uh, ik miste in mijn praktijk gewoon een plek waar, waar, mensen, waar ik mensen naartoe kon sturen... ...zodat ze ook zeker de goede producten kochten. Ik had heel vaak dat ik iets adviseerde... ...en dat ze dan toch weer met het verkeerde thuiskwamen. En uh, nou ja, dat hebben we op deze manier proberen te ondervangen. En uh, het is gewoon een ontzettend leuk uh, zijstapje om, uh, om te nemen. En uh, die webshop bestaat intussen uh, drie jaar... Nou, er zijn ook uh, collega-podotherapeuten die ook producten bij ons inkopen... en die dus ook op die manier uh, uh, ja, met uh, goede producten in aanraking komen. En uh, daarnaast heb ik begin dit jaar uh, een online platform uh, gelanceerd. En dat platform heet DerFoot. En daarin heb ik eigenlijk mijn, ja, mijn kennis, uh, de, de webshop, uh, van, of tenminste de producten van de webshop... En ook uh, online trainingen, ja, als een soort uh, van samengebracht. En dat platform is echt bedoeld voor, voor actieve mensen die graag ook zelf uh, aan de slag willen met hun voetgezondheid. Dus daar kun je denken aan het uh, volgen van een online training of een webinar. Uh, ik geef ook workshops, zowel online als offline. En... Uh, ja, dat, uh, dat loopt, ja, het is natuurlijk net gestart, maar dat loopt eigenlijk al hartstikke goed. Mensen zijn enthousiast. Uh, ook mijn eigen cliënten die verwijs ik daar natuurlijk naar en die maken er ook met veel plezier gebruik van. Um, en ja, eigenlijk ben ik daarmee gestart omdat ik van overtuigd ben, of ja, van, van mening ben, dat uh, lang niet iedereen meteen een podotherapeut nodig heeft of een fysiotherapeut. Ik denk dat heel veel mensen ook zelf in staat zijn om met enige begeleiding uh, aan de slag te gaan met hun, uh, met hun voeten. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om meer bewustwording te creëren voor, uh, voor je voeten. En, en ja, als er iets mis mee is, wat je er dan, uh, dan aan kan doen. En ik merk ook wel dat voor veel mensen, en zeker ja, fitte, gezonde mensen, het wel eens een drempel kan zijn om naar een podotherapeut te gaan. Dus ik hoop eigenlijk die drempel te verlagen met mijn uh, platform. Mooi, mooi. En je hebt over
0: voetgezondheid. Hè? Dus de gezondheid van de voeten. Als ik uh, naar je producten kijk, volgens mij ga je wel
1: wat verder. Ja, precies. Nou, voetgezondheid, misschien voetconditie, uh, ja. spierkracht, inderdaad. Ja. ja, ik ben misschien wat dat betreft ook een beetje een gekke podo. Um, bij, mij, uh, <laughs> bij mij gaat lang niet iedereen uh, met een steunzel uh, naar huis. Uh, sowieso omdat ik ook veel cliënten heb die dat ook gewoon niet willen. Die komen al binnen en die zeggen, nou ik wil graag je, je hulp en je advies, maar ik wil absoluut geen steenzool. Um, maar ik, ik kijk heel erg, of ja, wij in de praktijk kijken heel erg naar de voetfunctie. En, um, en ja, wat het dan nodig heeft, is dus misschien enige sturing uh, en wat hulp met uh, spierkrachtverbetering. Maar niet meteen wordt daar een steenzool onder, uh, onder gestopt. Ja. Mooi, ja. echt mooi. Uh,
0: ik ben zelf begonnen met jouw uh, producten. Uh, omdat, ja, inderdaad, je kunt wel overal een balletje kopen. Uh, maar ik zag dat dus ook gebeuren. En uh, wat ik dan ook heel mooi vind, dat je, dat ik zie ook wel dat jij uh, producten van kwaliteit hebt je kunt natuurlijk duizend weerstandsbanden in één keer kopen, maar die hebben niet die kwaliteit. Dus dat wil ik wel even hebben. Ja, nou fijn dat je dat ja. zegt.
1: Wij, wij hebben daar ook, of ja wij, mijn man en ik, en ik ben natuurlijk meer van de inhoud. Maar we, we hebben daar echt heel veel aandacht aan besteed. Eigenlijk ieder product wat in de shop staat, is door onszelf of door mensen om ons heen getest. En uh, ja, we, we hebben misschien een relatief klein assortiment, maar... ...wel gewoon een goed assortiment. Ja, want klopt, je kan ja, op Alibaba van alles en nog wat uh, kopen... Ja. ...maar uh, ja, dat is ja. gewoon niet wat je zoekt. Dat geldt ook voor je sporttape, want als je dan ergens... Ik heb dus ergens een
0: taping... Uh klasje gevolgd en dat was heel interessant ja. natuurlijk, hè, tape en dan wordt er gezegd, ja dat kan je ook bij de action halen nou, het
1: is dat echt klopt, kan ook vergelijken
0: met die pinotape die jij uh, in ja. je assortiment hebt, ze dus gewoon echt niet te vergelijken
1: nee, en uiteindelijk is dan en dat geldt natuurlijk met heel veel dingen, goedkoop is dan duurkoop ja. um, je, je kan uh, goedkope tape kopen bij de kruidvat of het waar maar dat ligt een halve dag later weer van je voet af ja. en deze tape blijft gewoon 4-5 dagen zitten ja. dus uh, ja, ja top was even
0: reclame, maar dat komt omdat ik er echt heel enthousiast <laughs> over ben. Um, als we het nou hebben over de, de podentherapie... wat is volgens, jij, volgens jou dan de grootste uitdaging? Want sommigen zijn ondernemers... En sommige zijn zorgverleners. Wat is de grootste uitdaging?
1: Nou, ik denk dat de podotherapeut uh, in het algemeen, of ja, de, de beroepsgroep, wel meerdere uitdagingen heeft. Uh, ik denk de grootste uitdaging is dat er uh, steeds minder aanwas is van, uh, van nieuwe podotherapeuten of van podotherapeuten in SP, Gezien ook de, de bevolkingsgroei, uh, de vergrijzing, uh, natuurlijk de uitbreiding van de basiszorg uh, uh, die eraan komt. Uh, dat geeft, uh, denk ik, best wel een uitdaging. Uh, dat is één. Ik denk ook de, de toename van uh, regeldruk, wetgeving, uh, dat soort dingen... dat dat ook uh, voor veel podotherapeuten zorgt voor minder werkplezier. En ik denk ook dat de, de podotherapeut die, die echt een zorgverlener-polytherapeut is... en geen ondernemende podotherapeut is, uh, heeft nog een extra uitdaging. Want ik denk dat een gemiddelde ondernemende podotherapeut ook al is het uh, zwaar weer... Uh, altijd wel weer een oplossing ziet... of een lichtpuntje ziet... in de, de weerwaar van de... de shit die zogezegd maar, zo maar, zeg maar op je afkomt. En ja, als je dat niet hebt... dan, dan is dat best lastig, denk ik. Dan... Uh... Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat het werkplezier nog minder leuk wordt. En ja, ik zie dat ook wel omheen gebeuren. Ik denk dat jij dat ook ziet. Uh, mensen die uh, 40, 50 zijn, uh, die uh, de een naar de ander stopt ermee en verkoopt de kiet. Um, en dat kan natuurlijk om verschillende redenen zijn. Maar ik denk dat er best wel een groot aantal is die dat doet, omdat ze het niet meer leuk vinden. Ja. En waarschijnlijk door alle dingen die erbij komen. En dat, ja, dat vind ik echt super jammer. Ja,
0: dat is inderdaad die wet- en regelgeving... waardoor je soms iemand een half uur binnen hebt... maar dan nog twintig minuten zit je aan die laptop allerlei dingen in te voeren. En wat ook zo opvallend is, vind ik... dat we elk jaar als politieerderbuiten elk jaar een nieuw regeltje kregen. We hebben niet even een moment gehad om te zeggen... nou, dit is nu... gaan we even implementeren. We hebben twee, drie jaar de tijd, dan komt er wat anders. Nee, het was diabetische voedselzorg, uh, AVG, MDR...
1: Ja, ja, het ging maar door. Dat klopt. En uh, ja, daarin vind ik wel uh, dat het binnen het land ook wel een beetje de tendens is om uh, uh, meteen ook uh, met hakken in het zand te gaan. En meteen uh, ja, uh, in de stress te schieten of wat dan ook. En nou, ik zit sinds uh, uh, vorig jaar ook in de adviesraad. En, en daarin zie je dat. Ja, dan zit je eigenlijk nog meer dichter bij het vuur. En ik denk. Ook wel dat, uh, dat het misschien ook wel goed is als mensen niet meteen uh, op hun achterste poten gaan staan. Ja. Maar ook gewoon even rustig afwachten van wat uh, betekent die nieuwe regelgeving voor mij? Uh, wat, uh, wat kan de NVVP doen als uh, een, een, uh, een groep zeg maar naar VWS of wat dan ook uh, toe? En pas daarna gaan implementeren of veranderen in je eigen praktijkvoering. Want... Ik denk ook dat dat ook een hoop stress scheelt. Um, kijk, die, die, al die gekke wetten... daar heb je nou eenmaal mee te maken. En dat heeft ook te maken... met, uh, uh, met uh, het stemmen... voor de politieke partijen... Waar, uh, waarvoor gestemd is. Dus dat we vinden dat met z'n allen zo moet. Ja. Uh, als je het niet mee eens bent... Dan, uh, dan is het misschien tijd om... ergens anders ook te gaan stemmen. Uh, maar ik denk wel dat dat... Uh, dat, ik, ja, dat zou ik wel prettig vinden... als dat wat anders zou zijn. Dat mensen toch even... Even uh, tot tien tellen, zeg maar, en dan pas uh, wat gaan. Uh, ik vind denk dat zo'n
0: zo brandsorganisatie
1: zoals de NVP, heeft ook een
0: uitdaging. Want uh, de een loopt voor. Hè? Die, ik, heb, ik ken mensen die weten dan al een jaar van tevoren dat die NDR komt. Daar heel druk mee bezig. En een ander hoor ik dan zeggen: nou ja, ik wacht het wel af. En je hebt dus altijd een voorhoede en een achterhoede als vereniging.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je als bijvoorbeeld... Uh, ik, ik ben niet zo van grote en kleine uh, praktijken dat uh, zo uh, apart zien. Maar ik denk wel dat als je een grote uh, praktijk hebt... of, of je binnen een grote praktijk werkt dat je in die zin het voordeel hebt dat er wel meer mogelijkheden zijn... om dat al van tevoren al wat uit te zoeken en wat mee bezig te zijn... ten opzichte van, zoals ik, uh, ik heb één collega nu in dienst... Uh, dat je met z'n tweeën bent uh, al dit soort dingen komt eigenlijk op, mijn, uh, op mij uh, neer, zeg maar. Uh, dat is best pittig als je dat er nog bij moet hebben. Maar ook zie ik heel vaak dat mensen ook gewoon totaal niet... Uh, alle informatie lezen die... Uh, ...die de MVVP aanlevert. Um, bij de laatste ALV kwam dat ook weer naar voren... ...dat mensen dan vragen stellen... ...dat ik denk, ja, dat staat volgens mij al in drie, vier nieuwsbrieven. Um, ik denk dat als je de nieuwsbrieven leest... ...dat je dan al aardig, aardig uh, geïnformeerd uh, bent. Dus dat... Um, ...ja, eens. Maar ik denk ook dat het een deel ook eigen verantwoordelijkheid is. Ja, het is niet eens, niet eens groot en klein, hoor, bedoel ik dan. Ik heb misschien
0: met ICO ook dat iemand al ver van tevoren het wist te vertellen... ...omdat zo iemand zich heel erg inleest en een beetje een visionair is. Uh, dus dat is wel interessant. Maar ik denk dat elke brancheorganisatie dit heeft. Want ik ja. denk dat mensen... De dat is, niet, dat is niet erg, maar heel veel weten niet... wat er eigenlijk allemaal gebeurt bij zo'n vereniging.
1: Dat nee, is, dat klopt. Er wordt echt heel hard gewerkt achter de schermen. Dat, dat klopt, dat ben ik met je eens. En uh, dat is ook wel een ding wat ik zelf ook wel eens aangegeven heb... bij de NVVB zelf, bij het bestuur. Van, gewoon laat eens wat meer zien wat je doet. Hè? Wat, wat, hoe, hoe een werkweek van je eruit ziet. Je hoeft natuurlijk niet alles dat in detail te weten. Maar ik denk inderdaad dat mensen zich... Uh, dat, het, dat het vaak onderschat wordt wat er uh, gebeurt. Ja. En uh, we hebben natuurlijk met... een 1200 leden te maken. Uh, uh, er zijn natuurlijk altijd uh, dingen die, uh, die acuut zijn... ...wat, wat brandjes blussen. Uh, ja. Mensen willen uh, hun verhaal kwijt. Uh, maar ook de strategische dingen die, uh, die gaande zijn. Ja, het is niet zo dat als je iets veranderd wil krijgen... ...dat het dat, dat dat in een half jaar gebeurd is. Uh, dat duurt langer. Ja. En daar zijn ook heel veel gesprekken en, en mails... ...en overleggen en weet ik wat aan vooraf gegaan... ...voordat ja. dat, dat zo is. Dus, Klopt, dat is, uh, dat is zeker, ja. ja. Zo, en dan
0: komen we aan bij mijn volgende vraag. Hoe zie jij de toekomst van Voetenland voor je?
1: Wat denk je wat er nodig is? En dan heb je het over podotherapie uh, Podotherapieland of uh, Voetenland uh, in zijn algemeenheid, ja, uh, zeg ik maar. iedereen die, nou ja, podotherapie,
0: podologie... Pedicure, medische pedicure, podenpost er
1: altijd ja, ja, gewoon alle, alle voet uh, ja. um, gerelateerde mensen. Nou, ik denk dat het best wel uitdagend is. Um, uh, ik, ik denk in de algemene zin dat wel uh, en dan bedoel ik mensen die uh, in het veld uh, zijn... Hè, dat die zich wel wat meer naar buiten mogen treden... met uh, laten zien wat ze, wat ze doen, wat ze waard uh, zijn. Uh, ik denk dat ons beroepsgroep, uh, onze beroepsgroep nog nog steeds niet echt bekend is. Uh, we zijn natuurlijk best wel klein en mensen rennen als eerste naar de fysiotherapeut uh, als ze last in hun voet hebben, maar uh, dat zou mijn inziens nog wel meer naar richting podotherapeut mogen zijn. Dat is zeker uh, denk ik nog steeds een uitdaging en uh, ja, we moeten daarin dus ook goed zorgen om ons goed blijvend te positioneren. Uh, ja, en ook de, de, de toestroom van, van, uh, van studenten, dat dat weinig is, dat, dat is denk ik best wel een uitdaging uh, daarin, ja. Um, daar hoor ik heel vaak van ja, voeten zijn niet
0: sexy of het is niet uh, aantrekkelijk om met voeten te werken. Um, ik denk dat jij met jouw uh, educatie, dan zie je natuurlijk al denk dat, dat voeten normaal worden. Maar heb jij een idee waar dat imago vandaan komt?
1: Je bedoelt uh, voor studenten die. Ja. Uh, ja,
0: nou ja. Voeten
1: eigenlijk ook, hè? Die dan. Ja,
0: voeten, daar ga ik niet aan beginnen. Want het is natuurlijk polytherapie is veel meer dan voeten.
1: Nou ja, ik denk juist eerlijk gezegd dat dat het mooie is van het vak. Uh, het is super uitgebreid, hè? Waar jij in je praktijk meer met, uh, met uh, de pedicure kant, uh, zeg maar, bezig bent. Hè? Met alles rondom uh, voetbehandelingen en dergelijke. En ik, echt, uh, me vooral op sporters richt. Ja. Dat zijn maar twee aspecten van, van ons beroep. En, um, dus ik, ik denk dat ook dat een uitdaging is voor de, voor de hogescholen. Om daar uh, meer naar buiten mee te treden wat je allemaal wel niet kan. Uh, later als je klaar bent met je opleiding. En ook um, ja, welke specialisaties je nog kunt kiezen en dergelijke. Ik denk, uh, ik denk dat dat ook wel mee te maken heeft dat het niet sexy is. En, ja, ik weet niet hoe jouw opleiding is geweest maar wij hebben echt relatief veel uh, instrumentele behandelingen gehad. En, en relatief weinig met uh, biomechanica, met de technische snufjes en dergelijke. En ja, dat, ik denk ook dat daarin de, de opleiding nog wat achter staat ten opzichte van hoe we in het werkveld bezig zijn. Dus ja, uh, um, ja misschien heeft dat er ook mee te maken, dat... dat Fysiotherapie toch wel, bijvoorbeeld dan, toch wel ja, in die zin sexier is zeg maar, dan podotherapie omdat mensen vaak de gedachte hebben van dat je met uh, nagelsknippen bezig bent, uh, bewijzen van. Ja, en dat, uh, dat, mag, dat is ook zo mooi, vind ik, voor ons vak. Je mag dus gewoon alles kiezen, hè? want
0: uh, ben je heel technisch aangelegd, dan is het heel handig om podotherapeut te worden. Hou je ervan om mensen op te gaan ga podotherapeut worden. Je kunt je heel veel keuzes daarin maken. Ja, dat zeker. Mooi.
1: zeker En je kunt ook uh, op een gegeven moment kiezen van uh, dat aspect doe ik wel of dat doe ik niet. Of ik laat een collega dat doen of een externe collega. Uh, ja, eerlijk gezegd denk ik dat het je ook veel sterker maakt om je toch wat meer te specialiseren in iets... dan altijd maar alles uh, te blijven aanbieden. Uh, maar dat denk ik dat het ook leuker is en dat je uiteindelijk dan ook met veel plezier... Iedere dag je bed uitrolt om, uh, om weer aan het werk te gaan. Werkgeluk is natuurlijk heel belangrijk. Ik denk ineens, uh, ik bedenk me ineens, ik heb heel
0: lang gedacht dat ik het wel allemaal moest. Dus dan, dat ik ook die echo's moest maken. Ik zeg het heel zo onaardig: echo's maar. Echografie is wel echt een ding. Maar daar word ik helemaal niet blij van. Ik denk, dat moet, dat moet ik natuurlijk ook doen. En Draai Nieling moet ik ook. En manipulaties moet ik ook.
1: Maar dat is natuurlijk heel goed wat jij zegt.
0: Je mag echt alle keuzes daarin maken.
1: Ja, en ik denk ook, uh, de, uh, zeker, ja, ik heb daar zelf heel erg uh, voor gekozen. Ik, toen ik in loondienst werkte, toen werkte ik al veel met sporters. Maar ik zag daarnaast ook, uh, uh, ja, weet ik het, 30, 40 procent van de tijd uh, diabetespatiënten. Ja, ik werd daar niet gelukkig van. En, uh, en, en nu is dat anders, omdat ik zelf natuurlijk die keuze kan maken... Uh, dat is fijn, maar ik denk ook dat het goed is... Um, of dat het ook weer ervoor zorgt dat je ook met zo gezegd ook beter contact kunt hebben. Want als je, um, als je, niet, niet, um, als je niet alles doet... dan, dan ja, moet toch iemand fatsoenlijk kunnen verwijzen ergens anders naartoe. En dan is het gewoon heel fijn als je mensen om je heen verzamelt... waarvan je weet, van nou die, die kan uh, goed uh, uh, met ingroeide teenagels omgaan... die kan goed uh, met diabetespatiënten verder... Uh, en ze sturen weer naar mij toe uh, als ze een uh, lastige sporter hebben. Dus uh, ja, dat, ik vind dat super goed werken. En, en uiteindelijk, ja, je doet het werk uiteindelijk omdat je graag mensen wil helpen. En ik denk dat je op die manier ook mensen het beste kunt helpen.
0: Dus ook een klein beetje vasthouden ook aan je eigen missie en ook natuurlijk nadenken wat je, waar je gelukkig van wordt, waar je energie van krijgt.
1: Ja, want dat, dat werkgeluk wat je net zei, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Want. Uh, ja, als je niet blij bent met wat je doet, dan, dan straal je dat uit naar een cliënt. En dan, als jij graag wil dat een cliënt iets gaat doen, of als is het een andere schoen kopen, of een oefening doen, of weet ik het wat, of zijn zolen dragen. Ja, als je, als je dat met een uh, je gezicht gaat doen, dan gaat het ook niet gebeuren. Dat gaat dus, het niet worden. Nee. Nee. Maar dat
0: is misschien, is dat ook hoe jij dan begonnen bent? Want jij zei uh, net in het voorsprek tegen maar ja, de cirkel is rond.
1: Ja, nou mijn cirkel is rond omdat, uh, uh, omdat ik dus mijn, mijn praktijk heb en dat me daar steeds meer in ontwikkeld heb uh, richting uh, uh, ja, proactief zeg maar. Hè? Dus steeds minder zool en steeds meer oefeningen. Uh, daar is de, de webshop uit uh, voortgekomen en uh, nu heb ik dus ook mijn online platform en, uh, waarin mensen dus zelf kunnen kiezen van nou ik ga of zelf oefenen. Of koop ik koop een goed product of ik ga naar de praktijk. En, en, en daarin is mijn cirkel rond omdat ik. Um, omdat ik heel erg de cliënt laat kiezen wat hij wil. Ja, dat is mooi.
0: Maar dat betekent dus ook voor jou dat, uh, wat ik hoor ook heel vaak collega's zeggen, ja, ik, ik, ik ken het kunstje. Dus dan doen ze zeg maar steeds hetzelfde. Maar als ik jou zo hoor,
1: heb jij het zo ingericht dat er wel de variatie er is. Uh, ja, en de variatie vind ik dan in andere dingen, zeg maar, hè. Want... Uh, uh, ja, hetzelfde met een podcast uh, maken. Daar komt ik ook een hoop techniek bij kijken en een hoop andere dingen. En dat uh, geldt ook voor zowel de webshop als mijn uh, online platform. Uh, ik heb uh, grotendeels uh, zelf gedaan. Dus ja, uh, je bent ook opeens uh, marketeer en je bent uh, webshop of uh, hoe heet dat, uh, techneut uh, voor, de, voor de website. en. Uh, Noem het maar op. Uh, en ook, uh, nou, ik maak ook webinars, dus uh, moet je ook daar opeens verstand van hebben. Ik ben mijn eigen visagist enzovoort. Dus uh, ik vind het leuk om daarin een variatie te hebben. Um, en dan is op zich misschien een, uh, een onderzoek... Uh, niet zo spannend meer tussen haakjes, omdat je inderdaad heel veel al gezien hebt. Maar ik, ik vind altijd, en dan denk dat denk ik dat ook blijk vinden dat de communicatie met, een, met iemand, die is altijd anders. Als je tien keer hetzelfde probleem hebt... heb je tien verschillende mensen die er op tien verschillende manieren mee om, omgaan, en zo iemand een goede kant op ja, coach je eigenlijk... Uh, dat is ieder gesprek anders. En ja, daar vind ik ook mijn variatie uh, in. Ja. En nu ook weer met een collega die ik uh, in dienst heb... Dat, dat ik haar ook daarin en coach en begeleid... Om, om op eenzelfde manier met mensen om te gaan. Dus ja, die variatie kun je natuurlijk in van alles vinden. Dat ja. hoeft niet per se uh, uh, met onderzoeken of, of allemaal gekke... Natuurlijk nee. wel, zo, ja, dat, zijn. Ja, ze hebben allemaal verschillende
0: communicatiestijlen. Zou dat kunnen? Als je dus tien verschillende mensen hebt met uh, dezelfde klacht zou het dan
1: ook kunnen zijn dat de oplossing ook anders is. Zeker. Uh, het is natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk tien, of één klacht en, uh, en tien verschillende mensen... maar je hebt ook tien verschillende situaties. Hè? Uh, tien, ook tien verschillende wensen, zeg maar. Als iemand uh, graag uh, toch een halve marathon wil lopen... of iemand wil graag uh, pijnvrij naar de bakker kunnen lopen... ik zeg maar even iets. Dat zijn natuurlijk andere dingen. Uh, of de leeftijden of andere dingen die erbij uh, bij spelen. Maar ook uh, hoe iemand erin staat. Kan, ja, dat zal iedereen natuurlijk herkennen. Mensen die... Uh, Heel erg in zakken en as zitten als ze een heel licht uh, probleem hebben. Of mensen die daar gewoon overheen uh, banjeren. Ja, de, de, dan, uh, dan heb je misschien wel een andere aanpak. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dat is ook wel herkenbaar. Hè? Van, uh, gewoon echt een,
0: een milde klacht. Dan, ja, straks zit ik in een rolstoel. Je even, oh, ja, bijvoorbeeld. Even, even, nu moet
1: ik echt even. En wat even coachen. ik Wat ik zelf ook wel eens tegenkom, uh, of regelmatig tegenkom. Ik, ik zie veel uh, mensen die uh, echt uh, ultra uh, dingen doen. Dus uh, ultra trailrunners of uh, whatever. En um, uh, dat zijn ook vaak mensen die als je ze één op één spreekt, moet best wel onzeker zijn. En, en als ze dan een blessure hebben... meteen helemaal een zak en as van... oh, dan kan ik mijn evenement niet doen. En, uh, en die denken al meteen dat hun voet... nou ja, niet geamputeerd, maar dat er van alles aan de hand is. En dat, uh, dat zorgt ook wel voor een bepaalde coaching... om iemand toch te, te begeleiden naar wel blijven belasten. Want als zo iemand een tijdje niet gaat belasten... en dan weer wel zijn training op gaat pakken... dan weet je zeker dat dat misgaat. Dus... Uh, ja, dat is ook wel een, een interessante, zeg maar. Ja, dat, ja, ik herken het wel
0: een beetje. Want als dat dan je passie is. Want is ja. als dat je passie is en je leeft daarvoor.
1: Ja. ja. Hoe dan als je lichaam... Want dat is natuurlijk een hele zwakke schakel in je lichaam. In dat geval. Zeker. Maar het is natuurlijk ook heel, heel spannend en eng... Als, als het opeens niet meer werkt zoals je wil. En, en, en ja, ik kom ook mensen tegen die nooit een blessure hebben. En dan opeens een blessure hebben. En dan gewoon niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, dat zijn wel leuke dingen, vind ik. Ja, dat is mooi. Dat je dus als politiepuit, ik zeg het nog maar een keer...
0: niet alleen maar die zolen maken, maar ook echt dat, dat coachen uh, doet. Uh, dus ook daarin mag je je keus maken. Uh, dat je heel technisch bent, zeg maar wel een zol maken. Of je zegt, ja, ik wil juist inzetten op dat uh, coachingstuk.
1: Ja, ja, heel precies.
0: Mooi. Um, waar zijn we gebleven? Uh, ja, de verbinding uh, tussen de uh, doelgroepen. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Je zit in de adviesraad?
1: Ja, dat klopt. Wat is de uitdaging van de adviesraad? De uitdaging van de adviesraad, nou ja, dat is. Uh, uh, je bent daarin inderdaad ook een beetje de verbinding tussen de leden en het bestuur. Uh, ik denk dat er verschillende uitdagingen zijn. Uh, ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Uh, het is vooral denk ik uh, uh, altijd weer, ja, je, je wil uh, het initieel je natuurlijk om het bestuur van advies te voorzien. Om gewoon echt het, uh, het inhoudelijke stuk echt goed uh, mee te pakken. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel je achterban, als het ware, uh, ook ja, uh, dienen, zeg maar. Dus uh, ik denk dat dat een beetje een uitdaging is. Aan de andere kant, ja maak me niet zo snel druk. Het is zoals het is. En, uh, ik, ik zeg en denk wat ik denk wat het beste is en, uh, en wat er mee gedaan wordt vervolgens. Ja, dat, dat is ook alweer het fijne van het adviesraad. Want uh, daarin heb je dan ook geen verantwoordelijkheid. Hè? Je, je geeft advies en je leest je goed in en je, en je bespreekt het met elkaar. En gezamenlijk geven we dan advies. En vervolgens uh, is het natuurlijk aan het bestuur om daar iets mee te doen, of ja. niet? Dus, uh, en je natuurlijk ja. een nou ja, nieuw bestuur, nieuwe voorzitter, ja. hebben jullie.
0: En uh, die heeft ook natuurlijk wel uh, nog wat werk te verzetten. In welke zin uh, bedoel je? Nou ja, die, die komt daar nu en de, er, is, er was best wel wat gerommel, ja. toch? Dat, uh, ja, ja. Het dus, dus is altijd zo met zo'n wisseling, uh, ja. best wat gerommel. En uh, ook in de adviesraad, Het is ook uh, wat mensen eruit, wat mensen erin.
1: Ja, dat, maar dat is eigenlijk, vind, tenminste hoe ik het ervaar dan. Ik ben dan een van de, volgens mij, vier of vijf nieuwe die erin zijn gekomen. En inderdaad, Frederik uh, is erbij gekomen als voorzitter. Uh, ja, ik ervaar het als heel, uh, heel prettig en, uh, en uh, respectvol uh, met elkaar, heel coöperatief. Iedereen uh, uh, helpt en ondersteunt elkaar uh, daarin. Ja, want je moet je voorstellen. Iedereen die in de adviesraad zit. Uh, heeft al een hele drukke baan. Dan wel praktijk eigenaar. Dan wel uh, andere zaken. Die, uh, die veel aandacht, uh, schenken of aandacht uh, nodig hebben. Dus ja, als je op korte termijn met elkaar wil afspreken. Dan, dan, dan is dat wel eens een uitdaging. Maar goed, dat, dat gaat allemaal prima. En ik vind uh, van Frederik zelf. ja, is een heel andere persoon dan, uh, dan Marnix. Um, en ik vind vooral. Uh, ja, hij is heel, kan heel goed luisteren. En kan heel goed... Uh, uh, ja, ik, ik heb het idee dat hij het allemaal heel snel door heeft Hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal uh, zit. Ja. En uh, hij is ook bij heel veel praktijken langs geweest... om uh, kennis te maken en om koffie te drinken. Dus hij is ook bij mijn praktijk langs geweest. Samen met uh, Jeannette. En uh, ja, dat was echt een, een supergoed gesprek. En, uh, en ja, natuurlijk mijn... Uh, de tak is echt de sport, dus daar heb ik wel me even hard voor gemaakt... om daar aandacht aan te besteden, zeg maar. Ja, hij neemt dat allemaal mee en, en ja, ik, vind het, ik denk dat het precies iemand is... die we nodig hebben op dit moment. Ja. Ik ben helemaal,
0: ben helemaal blij om te horen dat het zo is. Want ik dacht zelf, ja, het is best wel moeilijk als je ineens in die, in die wereld komt... en je zegt, nou, pak het goed op en uh, er is ook veel communicatie. Ja, super mooi. Ja, zeker. Ja. Leuk. Dus we kijken met, uh, uh, met, met positiviteit naar de toekomst van de NVVP. Ja, ik wel in ieder geval. Ja. <laughs> ik nu ook. <laughs> Mooi. <laughs> um, we hebben het al even gehad over jouw producten en diensten. Uh -huh. um, die, uh, je, hebt, je hebt dan zo'n online omgeving. Dat is, is dat voor iedereen toegankelijk?
1: Uh, ja, dat is gewoon een, uh, een website uh, waar je naartoe kan gaan. Dus dat is voor iedereen. Uh, het is initieel voor cliënten bedoeld, maar uh, collega's kunnen daar ook uh, naartoe. En uh, ja, de, de online trainingen, daar, uh, of, nou, er staat er nu nog één op. Die is uh, betaald, dus die moet je wel uh, aanschaffen. Die is ook voor cliënten bedoeld. Uh, en dan heb ik uh, webinars, nou, de, die zijn vrijwel allemaal uh, gewoon gratis toegankelijk... Dus als je een uh, internet hebt en een computer, dan kun, je daar, uh, dan kun je daar gebruik van maken. En ik ben ook nog uh, samen met een uh, collega uh, van ons, uh, sportpodiotherapeut Wies Karsenberg, uh, zijn wij samen een e-learning aan het maken voor podiotherapeuten. Uh, waarbij je eigenlijk leert uh, ja, met name de intrinsieke voetspieren... alle oefeningen en uh, hoe je dat aan kan pakken... en de theorie erachter en dergelijke. Dat zijn we aan het uh, ontwikkelen. Mooi. Ja. En is dat dan voor de, uh, voor de podotherapeuten, die e-learning? Dat is ja. voor podotherapeuten. Ja, eigenlijk niet alleen denk ik voor, voor podotherapeuten... maar ook voor podologen of misschien fysiotherapeuten... die affiniteit hebben met de voet, ja. uh, zeg maar... Maar, uh, Zou ja. het wel fijn zijn als meer fysiotherapeuten affiniteit
0: hadden met de voet?
1: Ja, uh, nou ja, affiniteit, of in ieder geval er meer van af weten, denk ik. Ja. Of dat ze een, een polytherapeut uh, naast zich hebben, dat ze daarnaar verwijzen. Maar uh, ik denk wel dat het, het, het domein uh, voeten, dat dat, dat wel uh, echt uh, bij ons als polytherapeut uh, hoort. Uh, maar goed, ik werk bijvoorbeeld ook in het centrum in Tilburg... Uh, daar zit ook een dansacademie en er zijn ook wat of, uh, sportfysiotherapeuten die daar natuurlijk heel veel met dans uh, werken. Ja, die weten echt wel veel meer van voet dan een voet dan een gemiddelde fysiotherapeut. Dus uh, ja, ik denk hè, bijvoorbeeld voor hen zou zoiets ook uh, nuttig kunnen zijn. Ja, ja, zeker. Want ik zie dat ook wel eens in de praktijk. Dan gaat het over de knieën, dan gaat
0: het over een heup. En dan kom ik bij mij en dacht ik, ja, maar die voet is die wel echt vergeten. Ja, precies. Ook, want we kunnen elkaar zo goed aanvullen. De fysiotherapeut moet dan blijven behandelen. Terwijl hij dan denkt, ja, dat zou ook wel helpen... als we die voeten hadden meegenomen in het plannetje.
1: Ja, dus ik denk uh, ook dat daar ook een, uh, wel iets uh, ligt voor uh, de podotherapeut Om daar ook uh, zelf ook die, die connectie te zoeken met de fysiotherapeut. Want ja. uh, ik ervaar dat zelf niet zo. Ik, ik heb in de plekken waar ik werk... Uh, echt hele fijne samenwerking met fysiotherapeuten. Uh, en... Uh, dat ze ook precies weten van wanneer het voor hun stopt en voor ons begint en, en ook andersom. Ja, dus uh, ja, dat denk ik... Ik hoor dat regelmatig om me heen, dat polytherapeuten uh, ja, te weinig uh, samenwerken met fysiotherapeuten. En uh, ja, daarin denk ik ook dat je ook wel een deel... Uh, Deel bij jezelf kunt kijken van hoe doe ik dat zelf eigenlijk. Ja, ik uh, ja. kan natuurlijk het gesprek goed
0: aangaan. Uh, dat heb ik ook gedaan. Wat ik wel merk is dat er ook een hele andere visie is over bijvoorbeeld een beenlengteverschil. Ja, Omdat ja. dat we daar echt nog wel...
1: Uh, ja, moeten denk, er nog heel
0: wat gesprekken komen. Uh, ja, precies. Komen. Maar ik
1: denk dat je dat altijd wel uh, houdt. Ik, uh, ik had het ook wel eens een keer met chiropractors. <coughs> met uh, bijvoorbeeld, die hebben het dan over een beenlengteverschil. Maar dan bedoelen ze een bekentorsie. Mm -hmm. Ja, en dat is ook naar een cliënt toe heel lastig. Want ze zeggen, ja, maar er is nu geen beenlengteverschil. Ja, maar dat had ik wel. Ja, maar dat kan het natuurlijk niet. Nee. Dus, uh, <laughs> en
0: en daarbij, wij we zijn best wel uh, kwetsbaar. Hè? Want we maken een product... Dus je kunt als behandelaar dat product pakken en zeggen... nou, dat is niks, je geeft het de gooi. En wij, kunnen, wij hebben wat dat betreft veel minder zicht op... wat er in die fysiotherapiepraktijk of bij de chiropractor gebeurt.
1: Ja, dat en je anders
0: soms heel makkelijk komt te zeggen, ja, dit is niks. Ja. Dus, maar ik vind het ook wel heel mooi uh, wat jij nu uh, noemt... Want dat, dat vergeten mensen die de polytherapeut niet kennen... vergeten dat, dat er veel meer is
1: dan die zol maken.
0: Het is ook ja. nog heel veel voorlichting, educatie... en jij dan doet dan coaching... Dus uh, ja, het is wat dat betreft zoveelzijdig.
1: Ja, ik, maar, maar ik denk dat daar ook voor jezelf als podotherapeut ook wel iets ligt, hoor. Dat, uh, uh, en als je het over toekomst hebt, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar het is natuurlijk ook een stukje uh, vergoeding wat steeds minder wordt. Uh, dat er uh, misschien steeds meer mensen ook uh, uh, uit de aanvullende verzekering gaan, enzovoort, enzovoort. En uh, daarin zul je misschien ook wel steeds meer... Ook of dat is een stuk en ook een stukje dat ik zie in ieder geval... dat er een groeiende groep mensen is die steeds uh, kritischer is. Uh, op een positieve manier bedoel ik het dan. Hè? Dus uh, ja. zelf ook onderdeel willen zijn van hun behandeltraject... En dan denk ik eerlijk gezegd dat zo'n steunzool... wat vroeger, wat we op de opleiding hebben geleerd... van nou, je bent polytherapeut dus je maakt een zol, zeg ik het even gechargeerd... Hmm. Uh, dat dat uh, veel meer zou moeten en mogen zijn... dat uh, je bent polytherapeut... en je hebt een scala aan uh, dingen die je aan kunt bieden... en daar is een zool eentje van. Ja. Dus dat je het eigenlijk minder belangrijk uh, gaat maken. Absoluut. En dat, dat is misschien voor sommige therapeuten spannend... want ja, het is ook een stukje verdienmodel... Uh, maar ik denk zeker dat dat uh, mogelijk is om dat wat te gaan veranderen. Ja.
0: Dat, is, dat is natuurlijk ook ondernemer zijn. Kijken naar de toekomst en welke mogelijkheden er nog zijn. Dus ja, dat is, precies. Dat is alleen maar mooi. Zeker. Dan um, kom ik uh, bij de vraag over uh, werkgeluk. Ja. Waar krijg jij energie van?
1: <laughs> nou ja, van... Uh... Mensen die uh, super blij zijn uh, met, uh, met de diensten die, uh, die wij aanbieden, zeg maar. Uh, en, en als je het echt heel klein uh, kijkt, vind ik het gewoon geweldig... als iemand uh, terugkomt in de praktijk en, en helemaal flerbergasted is... dat hij bepaalde oefeningen kan en voelt dat hij weer steviger op zijn benen staat... Uh, minder last heeft uh, en, en zich vrijer voelt. Ja, dan, dat is voor mij uh, dat, dat, dat is waarom ik dit allemaal doe. Ja. Ja. Dat is jouw missie. Ja. ja, zijn er dingen wat je energie kost? Uh, ja, die zijn er ook. En uh, die probeer ik zoveel mogelijk uit te besteden.
0: Dat is ook altijd een goed advies. Dat nemen we mee. Ja,
1: ja nee, Super. maar zoals financiële administratie en dat soort uh, dingen. Dat, uh, ja, dat vind ik gewoon super saai. Je wil natuurlijk wel weten wat er allemaal gebeurt en niet, maar uh, ja, daar vind ik echt niks aan. Nee. Of telefoon opnemen, daar hadden we het net van tevoren even over. Uh, wij maken gebruik van de telefoondienst. Ja, ik ben gewoon ongeschikt om, uh, om afspraken in te plannen. Dat gaat altijd mis, dus... Uh... Er zijn mensen voor die daar veel beter in zijn dan ik. Ja, precies. Ja, dat,
0: dat is ook mooi, hè, toch? Dat je weet waar je grens is. Ja. Dat je niet alles hoeft te doen. We zijn aangekomen in onze twee keuzevragen. Ja. Uh, het zijn tien vragen. Uh, je mag er straks nog even op terugkomen als dus je denkt. Nee, dit moeten we echt even rechtzetten. Uh, je moet snel antwoorden. Voordat het de lucht in gaat. Ja, zeker zeker. Uh, uh, grond of fruit? Uh, denk toch fruit. Altijd blut of geld geen probleem?
1: Oeh. Uh, Geld geen probleem. Thee of koffie? Koffie. Appen of lieve mailen? Uh, Melen.
0: Muziek maken of muziek luisteren? Ja, maken wordt hem niet. Luisteren. <laughs> Zoet of zout? Zoet. <laughs> Samsung of Apple? Uh, Samsung. Natuur of luxe? Natuur. Slippers of sandalen? Blote voeten. Ochtendmens of nachtuil? Ochtendmens. Nou, volgens mij uh, voel je <laughs> ja, voel je lang bij deze antwoorden. Wil je nog terugkomen op een van de antwoorden? Nou,
1: ja altijd blit of geen, geld geen probleem. Dat, uh, ja, ik, ik zou zeggen een beetje ertussenin. Ik, uh, ik hoef geen uh, dikke auto te rijden of wat dan ook. Maar uh, ik weet vanuit het verleden dat uh, te, te weinig geld uh, hebben heel veel stress geeft. Dus ja. uh, uh, dat is niet mijn, uh, mijn ambitie. Maar nee. uh, ik hoef ook niet. Uh, je hoeft niet te zwemmen. Nee. nee. Sowieso niet jouw sport, toch? Zwemmen? Nee, precies. Ik heb niet eens een zwemdiploma,
0: dus dat is niet handig. En dan ga je dus fietsen? Ja, precies. Want dat is jouw passie.
1: Dat is mijn passie. Wil je daar ja. nog wat over vertellen? Oh ja, nou. Uh, ik denk, ik ben uh, 15 jaar geleden of zoiets uh, verhuisd naar Brabant. En uh, daar, mijn man die woonde daar. Ja, of woont daar nog steeds natuurlijk met mij. En uh, hij heeft uh, mij een beetje enthousiast gemaakt voor mountainbiken. En uh, ja, langzaam ben ik daar ingerold. En bij toeval uh, bij een enthousiaste team terechtgekomen. En eerst als uh, begeleider. En later ben ik ook wedstrijden gaan, uh, gaan rijden. Dus uh, ja. En doe je nog steeds? Wel, wel wat minder. Sinds uh, covid zijn uh, natuurlijk een hele hoop wedstrijden niet doorgegaan. En is er wel een beetje de... De, de zin daarin wel wat uh, verschoven. Uh, vroeger reed ik echt wel best wel wat marathons in uh, binnen- en buitenland, maar uh, tegenwoordig wel een stuk minder. En heb ik ook wel een beetje de voorliefde gekregen voor echte lange marathons. Dus uh, bijvoorbeeld 200 kilometer Mountainmijken of uh, 24 uur Mountainmijken. Ah. En uh, ja, dat, dat kost gewoon een hoop kruim. En dat is super leuk om te doen, maar dat moet je niet uh, te vaak doen. Dat is gewoon niet goed voor je lijf. Nee. Dus, uh, <laughs> dus iets, iets minder vaak, maar uh, wel, uh, ja, wel met veel plezier. Mooi. Ja. Nou, dan uh, wil ik je heel hartelijk bedanken voor het gesprek.
0: Het was uh, fijn dat je zo uh, open was en dat je de tijd nam uh, om naar Amsterdam te komen om het gesprek te voeren. Uh, nou ja, ik hoop uh, dat iedereen uh, een beetje geïnspireerd is geraakt. Ik in elk geval wel. Dus uh, dank je wel. Dank je wel ook. En zo zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Podopraat, de podcast die probeert ondernemers en zorgverleners binnen de voetzorg met elkaar te verbinden. Op naar een mooier voetenland. Wil je graag abonneren omdat je nieuwsgierig bent geworden en graag de podcast wil volgen? Druk dan op subscribe of abonneer in jouw podcast app. Natuurlijk vind ik het ook super fijn als je een review wilt achterlaten. Doe dat vooral in de podcast app. Wil je een inzicht met me delen? Heb je vragen of suggesties? Je kunt me vinden via LinkedIn. Mijn naam is Marieke De Haan. En anders via e-mail: podopraat.gmail.com. Voor nu bedank ik je hartelijk voor
1: het luisteren. En heel graag tot de volgende!